0: 这个呢是要背十二使徒的名字。呃，在微信里面我我放到里面了，就是《耶教门徒》啊，你们有看到？我们应该有些人会唱吧？那个，带我们来一下好吗？我们唱两遍啊，先，我们刚才来两遍啊。
1: 耶稣
2: 苦遭门苦记住十二个人：西门的雅各、约翰的脸、斐多、马太、亚勒腓之雅各，打开西门又打阿巴多罗买，主耶稣叫我。主耶稣找我，大家都来跟主，做主的门徒。主耶稣找我，主耶稣找我，大家都来跟
0: 主，学习主耶稣。再来一遍，快一点吧。好，我们这边快一点啊。
1: 数不着
2: 门数
0: ，七出十二个人
2: ，西门里的阿哥
0: 也憨憨的耶，为你做买卖，亚的妃子家的，打开西
2: 门又到后门。主的门徒，主也呼召我，主也呼召我
0: ，大家都来跟主学
2: 习主
0: 耶稣。阿门。好，我们希望下一次大家把它背得，好吧？背背得唱啊！下一次我们来一起就把十二个使徒的名字就背到了哈。好那我们我们一起分到马太福我们来看这个耶稣付招门徒的这个过程哈、呃。呃，这样子了，我们先看马可福音，好吧？好，我们先看马可福音。马可福音呃，里面呢？你看到那个第二章的第十三节，啊，第十二章的第十三节，呃、啊，第二章哈、啊，好，现在看是第二章，麻烦你第二章，十三十三节，啊，呃、啊，到十四节我们一起读完吧
2: 。耶稣、嗯、又住到海边去。众人就住了他来，他、啊、便教训他们。耶稣经过的时候
0: ，看见亚勒腓的儿子一位
2: 坐在税官上，就对他说：“你们从我来。啊”他就起来跟从了耶稣。耶稣
0: 哦， oh, 就到这里<音>。我们看这个路《路加福音》啊。<音>路加福音的，呃，呃、嗯，十、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、二二那个第五章的二十七节，啊，二十七节，啊，来去，这是以后耶稣出去看见个税吏。
2: 名叫立位，坐在税官上，就对他说：“你跟从我来，他就接受所有的，起来跟
0: 着耶稣。”好立位，好，我们先到这里哈。那这两个地方呢，是讲到忽招了一个门徒叫立位，对不对？嗯、然后呢，他的身份是什么？税吏。税吏，有钱没钱呢、啊？税吏很有钱哈、啊。哎，税金，我们这收税的都有钱啊，而且呃，古代社会呢，跟但我们这，如果你说税务官很有钱，那肯定是贪污，对不对？对不对？嗯，那在古代社会呢，他、呃、通常呢都是叫包税制啊，就他没有现在这种税收制度的包税制，包税制的意思是承包的，呃、这块地方的地方呢给你去收税，反正呢你每年呢给我们交这个五千两银子就好了，所以呢实际上呢就多收的是你的。啊，所以他是要包税制，所以在包税制下面，包税人是非常富的，啊，包税人是非常富的，对他，他可能收到一万，他身上有五千是他他的，啊，所以那个是叫呃包税制，叫政府为了让他把税收回来的话呢，也就会给他很多的权利，他他自己在里面，说这个不是贪污，是都是这个给他的，啊，就是给他的，所以呢，然后呢，他是替谁收税呢
2: ？
0: 替罗马,马,马，因为当时是那个。被被殖民的，对吧？好，所以呢，一个方面有钱，另一个方面呢，有钱本来就招人恨了，嗯嗯嗯、<笑>对，因为能收我的钱，富起来了，对吧？然后呢，他还当那个什么罗马人收钱，那这个又又更招人恨了，是吧？而且恨他就更有理由了，对吧？因为日本人收钱，这、嗯、就恨他更有理由了，嗯嗯、所以在很多的这个税率。啊，你会看到这个在在《民俗里面，耶稣基督去到一些边缘的人群，对不对？那么税吏呢？虽然在金钱上不是边缘的人群，在金钱上是有钱的人，但是你下面那一段呢，你就你你你就看到了，比如我们读后面那个二十九章三十节，立、嗯、位在自己家里为耶稣大摆筵席，有许多东西和别人从他们进口做的。法利赛人和文士向耶稣的门徒发怨也说：“你们为什么和税吏、酒醉的一起吃饭呢？”这个地方你都看见两件事。第一呢，他大摆筵席，大、哎、家可以证明他有钱了，对吧？他把耶稣请来大摆筵席。可是他大摆筵席这件事情呢，并不怎么讨人的好，对对？文士跟法利赛人就说：“这什么人啊？这个耶稣怎么能跟他一起吃饭呢？”所以你会发现吗、哦？他虽然有钱，但是钱买不来这个社会地位了。啊，因为他在整个犹太犹太社会里面是被人藐视的，啊，就是就是在我们当中混不下去的人，他去挣罗马人的钱，然后虽然是有钱了，但是却抬不起头，对？日子过好了却抬不起头，特别是在宗教上。被视为是不洁。为什么说？为什么说你们、你们为什么跟非礼跟病人一起吃喝？为什么不能跟他们一起吃喝？啊，我想为什么不能跟他们一起
2: 吃
0: 喝？对。就是因为在宗教上面，按照犹太的来讲，吃喝是代表一个什么？就跟他们吃喝是不洁的，不结的，啊，掉价啊，不单单是掉价，而且呢，它会影响你在圣殿当中的敬拜的地位。它会影响你的这个族群当中呢，因为它是不解，在中药它是不解的，所以是是啊，那耶稣呼到这样的一位，呃，他的反应是什么呢？当呼到他的时候，啊
2: ，他就撇下所有
0: ，他就撇下所有<音>。我们刚才读到马可的时候，嗯，好像没有讲得那么详细。他说，他就起来。跟从了耶稣，其实意思呢差不多，因为人家坐在税官上，人家起来就跟着你，你就等于就说，就就把工作丢了嘛，是不是？从这里面至少看见要辞职了嘛，把工作丢了嘛。然后这里面说撇下一切的，这个撇下一切的当然会包含这个就是工作嘛哈、啊，工作机会嘛，啊撇下一切跟跟从主，容容易不容易啊？不容易，不容易哈、啊。啊、呃，如果你这个钱多就更不容易了。<笑>如果工作很好，如果现在一直没找到工作，好不容易找了一个老板挺讨厌的，然后呢，那还是挺容易的，<笑>干脆就不要了。但是人家是有钱哦，这份工作是肥差哦，撇下一切的你来来跟从了主。<笑>好，那呃，我们看到这个马可里啊马太里面，我回头来看马太。马太十九章啊，第九章，第九章，第九章到第九节，啊，来，我们来读
2: 。耶稣从那里往前看见一个人叫马太坐在税关上，就对他说：“你跟从我来。”他就起来跟从了耶稣
0: 。那这里我们发现这个这个人叫什么？马太。马太马太跟利未呢是同一个人啊，马太跟利未是同一个人，因为因为当时他们呢通常都有两个名字，一个是呢那个希腊希腊人的希腊的名字，一个呢是他们这个犹犹太人的这个这个名字，哪个名字是希腊的呢？哪个名字是犹太的呢？利位,位
2: ,位是犹
0: 太的，利位是利未是犹太的，对吧？啊啊啊，这个马太是这个呃希腊的这个名字啊。那我们看见这个是，就是三卷福音书里面都记载了，呃，护招马太基本上是几乎完全一样的文字，对吧？三三这个讲到我们讲到对卷福音书里面不同的见证啊，不同的见证啊，呃，这个、马太自己在他写的这个里面呢，他是用希腊的名字在称他啊，希腊的名字在称他自己、嗯。那然后呢，我们看到这个马可福音，我们再回头翻到马可福音。马克福音接下来呢？我们再看这个呼召的这个这个过程了。呃，在第三章的……呃，不是，我看,看一看再前啊，是吗？马太里面哦，马太里面啊
2: 、
0: 呃，马太里面没有啊、呃，在在那个第再前面一点，对不起。呃马啊，我我们在说马可对不对？马可的第一第一章啊，第一章，呃、啊、十四节啊不是十六节啊，十六十七，啊，十九二十啊，我们来看啊，十十六节我们一起读，请。耶稣顺着加利,利的海边走，看见西门和西门的兄弟安德烈在海里撒
2: 网，他们本是打鱼的。耶稣对他们说：“来跟从我，我要叫你们得人如得鱼一样。”他们就立刻舍了我，跟从了他。耶稣稍往前走，又见西庇埃的儿子雅各和雅各的兄弟约翰在船上补网。耶稣随即招呼他们，他们就把
0: 父亲西庇太和雇工人留在船上，跟从耶稣去了。这个地方又有两组， <coughs> 这个实际上从时间上来讲，应该是护照第一批门徒，比马太早，啊，那你会看见那个他们的反应是不是都比较相似？啊，他这个这个这个彼得是什么？舍瓦，对吧？因为他是他们是那个，呃，好，西门，西门是指谁？西门就是彼得啊，西门就是彼得啊，西门和西门的兄弟安德烈。他们就立刻舍了网生产资料，舍了哈、啊，因为他是职业，啊，那你这里不能判断说到底他们哪个职业比较哪哪个舍的比较比较厉害一点呵呵，因为他是舍了自己的职业，啊，而且他们这个这个呃后面你可以看到他们基本上是鱼老板是吧？每個不是是一个人都要吃鱼，对，他的父亲和故宫的啊，后面后面啊后面后面是李泰，就是啊、呃、他们舍了什么？写了父亲，这里特别提到，对吧？对，打、啊、父亲，和、啊、故宫的故宫，他们家里故宫的，你知道他们老板，他们他们不是打工仔哈、啊，对不对？他们是那个叫少东家，哦、是
2: ,是不是？是
0: ,是,是少东家，对吧？少东家也也把那个船啊，这个这个这个，说明家里好几条船，啊，也是留在船上跟随出去。啊，我们看到这几个这个护照，这几个门徒的这个。然后我们看陆家福音的记载会更加详细一点啊。我们我们来翻陆家福音。好，第五章陆家福音的第五章，从第一节呢，我们到第十一节啊，第十一节。好，我们弟兄一节起，一节来读，来弟兄起。耶稣站在河里湖边，众人拥着他，要请他上船。看、啊、见有两只船弯在湖边，打鱼的
2: 人却离开船，洗网去了。有了一只船是西门的
0: ，耶稣就大大上去，请他把船撑开
2: ，稍微离岸就坐下，从船上教训众人。小道的对西门说。把船开到水深之处，下网打鱼。西门说：“夫子，我们整夜劳力，并没有打到什么。但一从你的话，我就下网。”他们下了，就圈住许多鱼，往险些裂开。便招呼那只船上的同伴来帮助，他们就来，把鱼装满了两只船，甚至船要沉
0: 下去。
1: 西门彼得看见，就匍匐在耶稣膝前
2: ，说：“主啊，离开我，我是个罪人。”他们和一切同在的人都惊讶
1: 这一网所打的鱼。他们的伙伴西里太的儿子雅各、约翰也是这样。耶稣对西门说：“不要怕，从今以后你要得人
2: 了。”他们把两只船挪到岸，就撇下所有的。跟踪啊，耶
0: 稣。啊，对。在这一段里面，你发现就是说，马可里面呢，同时记载了那两波啊，这个两组对吧？两个两组兄弟啊。那么在这个说，哎，你来跟踪我，他们舍下一切就就走了。听上去很简单，这个你觉得太神奇了对吧？说一句话就走了。那么在路加福音当中，我们说路加是特别记载细节的。路加呢，就讲了这个过程里面其实是还有个故事的，啊。然后呢，西比泰的那两个儿子那一组兄弟呢，就一笔带过了啊。那没有没有，那都他们也是这样啊，就就就算了。但是呢，重心呢放在了前面这组兄弟啊，就特别放在了彼得上面，就讲了这个故事。那讲了这一个故事，我们我们稍微来看一下这个故事。我们讲了这一个故事里面，对于说这几个门徒啊，这个马太也是这样啊，彼得跟安德烈也是这样啊，西比泰两个儿子也是这样，也就是胡略他，我们就省下一些就走了。啊，但是呢，在这一个故事当中呢，有细节，在这个里面可不可以帮助我们来理解，啊，来来理解这个门徒所蒙受的这个基督的护照？为什么耶稣说的话，说来跟随我，他们就平安一天就走了呢？啊，就去了呢？啊，是不是这个，呀、啊，就是,是头脑发热，对吧？这个在这一段故事当中很生动的，啊，你有你有没有看到什么？好、啊，在经文当中。耶稣先教训他们。耶稣先什么？耶稣先教训他们。对，啊。也就是说，其实当时是发生在一个讲道的一个和听道的一个过程当中，对不对？好，所以说我们就看到有一点是说，其实是呼召是借的什么？是借的道，对吧？其实是借着他的教训，实际上他的道不是不是头脑发热，对吧？那这个人有魔力，来，跟着我，我就跟着，啊，然后呢，还有没有呢？用那个神器。神器有,有一个神，有,有一个神机。为什么你称这个是个神机呢？嗯
3: ，他们是自己是渔夫嘛，那他一夜叶鱼都没有打过鱼。啊。现在他、嗯、他们打过鱼，就是这个鱼，对于他们来说，像这种鱼打这么多鱼肯定是不可能的事嘛、嗯，对吧？嗯。觉得不会说我是个罪人，你看我
0: 。嗯。所以啊、呃，耶稣呢很有意思，耶稣就是在他们的专业上做了一件事情，对吧？耶稣在他们擅长的这件事情上来给他们一个选择、啊，这个是很大的挑战，在他们所擅长的那件事情，在他们的专业、他们的领域，啊，而且在他们的领域和专业当中的一个，他们是失败，对吧？他们这个今天运气不好或怎么样，嗯、而他们是专家。他们很懂这个，行，所以这件事情才会让他们惊讶，才会让他们奇奇怪，才会让他们在这个当中受到震动。所以耶稣是专门挑了他的专业，这个是硬碰硬的这个事，对吧？这件事情是硬碰硬的，啊。哎哎，有没有什么？那最后他那个反应，彼得的反应是什么
2: ？
0: 对，就是第那第一个反应是惊讶，对吧？第一个反应是惊讶。但是其实还有一个反应，我我觉得也很很很特别哈、啊，就是他说他的第一个反应是，我依从你
2: ，
0: 啊，人家是专家哦，在他的专业领域哦，而且打了一天没打到哦，然后你你你是谁吧你，然后我说我依从你，那我再试一次，啊，这是他的第一个反应，其实他有一个顺服，对不对？他有一个顺服。那这个顺服是发生在一个什么基础之上呢？就道，因为他称他是什么？夫子，称他是夫子，因为刚才在在这个，哎、啊，你注意到，我们上次讲的，呃，约，呃，那个陆家称这个是什么？胡，对吧？他是这个加利利加利利胡的另一个名字，啊，对，啊
2: ，
0: 什么？格力加利利对不对？格力加利利就是他没有称加利利海。对不对？嗯。好，他变成家业厉害。好、啊，然后就在，然后，对以他的这个反应，依从你的话，是因为他听了这位夫子的教训。然后第二一个反应呢，是打上来之后的一个反应呢，这个是俯伏，在他的心下说：“主啊，离开我，我是个罪人。”你怎么体会这一点？你一打上来就打上来嘛，怎么打上来就成罪人了？啊？为什么呢、嗯？因为他以前不信。啊？他在打上来之前他不信。啊！在打上来之前他不信，不信什么？不信，不信主不道。对，嗯。不信主的教训
2: 。就是比较难
0: 那
2: 种。
0: 他的称呼是不是发生了变化？是，对。他开始的时候称他是什么？夫子。现在他称他是什么？主啊，主，对吧？好，就是、说这件事情是让他对耶稣的认识产生了一个本质性的变化，对吧？本质性的一个变化啊，原来是称他夫子，现在是称他主，然后说我的。我是个对的，然后你离开我，为什么他会这样？他们遇见神了
1: 。
0: 他们遇见神了、嗯、啊？为为什么他认为他遇见
1: ？呃，因为我们看到约翰福音的第一章，嗯，然后那个就是四十一节，对，然后大家可以看到吗？嗯。好、啊，嗯，他先找到自己的哥哥西门，对他说：“我们遇见你，撒亚了。”嗯<音>嗯，然后，他那个心，嗯就去请他去见那个耶稣。嗯，因为他这个其实就是根据那个，呃，以赛亚书里头说的。嗯。以赛亚在圣殿中得见神的面的时候，是我祸灾。嗯。他看到神的面、嗯，他就灭亡了
0: 。感谢主。好，所以我们在第四福音书当中，我们再看到这个在这段反应，啊，他认为。他现在知道他遇见的是弥赛亚，是因为听了他的教训，然后又见了他所行的事。啊，那这个的教训的意思不是说，比如说，假如，假如这个这个这个彼得、这个、是被辞掉的啊，这个他是主，然后赚了，赚翻了是吧？<笑>今天又本本来那打一条运费打到。然后我们信主真好，信主有鱼吃，对不对？哇，一船的鱼，他的反应就说太好了，是吧？太好了，很有意思啊。耶稣给了他一船的鱼，然后耶稣的目的是要他离开这一船的鱼，这不是白给吗
2: ？
0: 给了你一船的鱼，然后目的是让你舍弃这一切来跟从他，啊。你有你有你有没有体会过？说在你信主的这过程当中，神赐给你什么？然后其实真正的目的是什么呢？真正的目的并不是让你就是得到他给你的这个东西，而是认出他是谁来，是不是？只、就是、认出他是谁来，啊！所以这个就不是一个拜偶像跟拜观音，不管他，他拜了他，他真的就给了我了，下次再来拜。下下次还会有，你的整个生命其实没有被改变，你没有被呼召，对不对？这这个就我们这个就我们讲的吃教的基督徒，你知道吗？这个就是讲的就拜偶像的基督徒啊，那个目的就真的有了，下次再来还有，我要的是那个东西。但实际上呢，主借的这个，在他的专业的领域，在他最擅长的这些领域，然后前面讲听到他的道，然后给他施行了这个，是为了让他认出他来。从对夫夫子，夫子呢，实际上也是一个通常的称谓，只不过就是说他是像以色列人当中的其他的那些文字一样，对不对？嗯、这个是个遇到个知识分子，我们打鱼的遇到个知识分子他最多就是对吧？当然，当然对你有一点点尊重，啊，就是那个尊重是普通的嘛，人人跟人之间的嘛。但是呢，最后是主，因为他认出来了他是弥赛亚，认出来了他是弥赛亚之后，他就看见了自己的什么，看见了自己的。对，看一下自己的对，他就回他，他就他面对这个护照的第一第一个反应是，是觉得自己配还是不配呢？不配。我说啊，我一直在等着人个护照，我终于来了，对吧？他他有没有这样一个？他有没有一个说，对吧？就像我这种人不护，谁不护照谁？他护照谁啊，对吧？对吧？我这辈子等了等了这么久了，对吧？我这个大材小用在这个地方，对吧？其他人都不都瞧不起我。这终于有人瞧得起我了，我一直在等等等等这个人脱落，对吧？他才知道我人生的价值的，然后就跟着去。他不是这个反应，他的第一个的反应是呢：哎，你看圣经当中凡伸手呼召的人，通常都是这个反应。说神，你你是不是搞错了？应该不是我吧？我是不配的嘛，我拙口笨舌，应该不是我吧？对不对？那今天也说我应该不是我吧？对吧？我胆小，我我胆子特小，对吧？应该不是我爸对吧？啊。对吧？摩西说：“我说不来话，应该不是我吧？”对吧？所有的这些蒙召的都是这样子的。然后以以以以赛亚也是这样子的，对不对？我我是有罪的，对吧？我我我嘴唇不洁，住在嘴唇不洁的民中。彼得也是这个反应。真正蒙到神的呼，蒙到神的呼召的人，是说他认出来的耶稣是谁。那么认出来的耶稣是谁，也就认出来了，或者是说，也就更加知道了自己是谁，对不对？好，信仰里面最根本的一个东西说，第二文说，认识上帝的认识你自己。所以彼得在这个过程当中认识了耶稣，所以他重新认识了他自己。他认识到他的自己呢，但对自己的认识呢，在这个地方实际上有，虽然这么一个故事里面，实际上有好几个这个重新的、重新的身份的一个一个定位，重新的身份的否定，重新的身份的一个重新的肯定啊。那原来可能我不知道原来彼得是怎么看自己的，应该觉得自己还不错。至少在这一代打鱼还是算是算专家，或者说在这一代还是业内的，在业内嘛，咱们对吧？还是这个，还是前几名对吧？或者怎么认识的？或者但是呢，第一个是他还带来了一个自我否定，对不对？离开我吧，我不配。你不应你不应该你不应该来找我，我我我没有资格跟你，我没有资格。你对我说跟从我，天哪！就是像刚才阿慧姐说 的， 我受宠若 惊， 对 吧？ 受宠若 惊， 而且那受宠若惊里 面， 这是感觉到深深的不 配， 不应该是 我， 啊， 不应该是 我， 你离开我 吧， 因为我是一个罪人。他看到了圣洁跟罪、上帝和自己之间圣洁与罪之间的那个鸿 沟， 那个、那个、那个、那个差 距， 对 吧？ 那个东 西， 所以他俯伏、俯伏下 来， 啊， 称他为 主， 这个是敬拜。对于。你看，那你知道，在整个以色列的这样的一个传统当中，如果他俯伏下来称主，这是一个敬拜的行为，这是一个敬拜的行为。所以从这个角度来讲，他的一个反应是什么呢？敬拜。听到听到呼召的人的反应是敬拜，对不对？然后然后是悔改，是悔改。啊，那然后耶稣又对西门说了另外一个话，说什么？不要啪！从此，从今以后，你要得人了、啊。为什么耶稣说不要怕？那怕什么呢？怕什么呢？人怎能够见神的面就是人不能够见神的面，怕上帝的公义的愤怒
2: ，
0: 对，怕上帝的审判，对吧？怕自己本来就是当当得的配受的那个，那那那。那那个东西，那个结局，他那、这个，对不对？因为见了神，我我我祸灾祸灾，我我见神了，是吧？见神是是祸灾。然后耶稣说不要怕，从今以后你要得人。这个地方呢，也是跟前面讲得人如得鱼。耶稣再一次的很有意思哈，耶稣来呼召他，向他来显明自己神儿子的身份，是借着他的专业来做的。然后现在呢，呼召他就是你要改行了。然后这个类比也是借着他的专业说的，对不对？你本来是打鱼的，现在呢，我要教你得人，你现在要做得人的渔夫，还是渔夫。耶稣说还是渔夫，只不过呢，那个变了，现在是得人不是得鱼啊。你看这个神，我常常觉得耶稣很幽默的，你而且他非常的，他是针对你看，他是针对这个他要呼召的这个人，有普遍性，就是说都是对的，但是他会针对了他的特别的促进，对吧？他的他的行业，啊，他在做的事情，他的身份，啊，这个马太有马太的身份，啊，这个彼得有彼得的身份，啊，他呼召他们，这个是针对了他们的职业，啊，哎，你想一想，丢你们，如果你是做什么职业的，甚至呼召你。我们当时没有打鱼的吧？<笑>我们当时没有打鱼的吧？
1: 对
0: 吧？<笑>你你们你们做什么职业的？你想一想，如果如果主席借着你的专业，向你这个来写民，然后也借着你的专业来忽悠你，的话，他会怎么说？
1: 是烘烘咖啡的，啊，你是烘咖啡
2: 的，对，里有很多咖啡豆，比如一,一锅可能有几百克
0: 、上千克。啊，他说我得，这人像得卡，得豆，哈哈哈哈哈，得豆是吧？哎<笑><笑><笑><笑>，那那神神，他是他是针对你来，来说那个话的，对不对？意思在表明是说，你现在做的这件事情哈，其实不是你这一生真正在要做的事情，对不对？你现，但是呢，你这一生真正要做的事情呢，可能跟你现在做的这件事情有关。虽然你原先做这件事情呢，它也不是没有意义的，是上帝在你生命中的一个预备。但是上帝要记得你现在做的这件事情呢，要要向你指出呢，你真正这辈子要做的这件事情，对吧？所以这就是借着这个，他很生动的，他就借着他的借着他的这个啊。那所以最后的结果是什么呢？最后的结果回到前呃之前我们看的这很简略的那个版本呢，就是撇所有的、哦、跟从了耶稣。所以，那回过头来看，弟兄姐妹，你们生命中的呼召啊，我们讲的是门徒的福音哈。耶稣基督呼召你来做他的门徒，来相信他的意思不是只坐在那里相信他，而是要来撇下一切跟随他，这个才是门徒。那，你有没有撇下一切？你愿不愿意撇下一切？你你有没有撇下一切来跟随他？那么那个撇下一切来跟随他那个蒙召的那个过程。里面是不是在某个意义上是有点像啊彼得蒙招的这个故事？有没有人可以可以可以分享一下？你的你的蒙招，你蒙招成为成为门童。
1: 就是在星期天是不休息的，所以、嗯、没办法参加。嗯，我一直在想这问题，因为当时我们在群里边说我一想，我一想我一想什么，我把我吓一跳，因为我平常还是跟我们经理还是有些参加，我立马就不我就着急了，我就把我那个店长给您抓起来了，你抓起来，因为我就把耶稣再干起来我不知道怎么说，反正对这个还是蛮郁的。嗯，呃，反正每事都还是得听他的。比如说，就是、刚才我们讲的时候，就、嗯、说咱说了，这个神害怕。就当时我也有个小见证，就是有的有有有一天我,我就肚子直是腹疼，突然躺地上了，疼我半小时。他向我去医院了，我一直在问主持人，我做什么不好事儿？我一直在问问他不理我，怎么办？我行了，我就在心里边叫神耶稣救我，很神奇，五秒钟，因为我理性是蛮强的，停止了把我吓坏了。嗯、<笑>说反正还是要点业我的，嗯、这个问题就是。关于忙，我不还有关于别的啥的，就是我不知道该怎么做吧。当然我，我也我也其实职业，我因为我是在场上做工的，就是每天有很多时间读圣经，我天要读二十多章。因为我们去理最我性子，他就不管我读了，有事，他说你又要念经了、啊，我说这是生命，我就很难选择，我不知该怎么办。嗯
0: ，是好，那我们待会儿再回过头来看你分享的，还有没有谁？那其实，你知道，当耶稣说“不要怕”，呃，你从此之后要得人如得鱼，那这个呢就比较类似我们刚才提到那个以赛亚蒙召的时候，那他就比较对应哪一段呢？就是说，啊，神就啊，天使就撒拉福就用了那个火炭，对不对？就就那沾沾他的这个嘴唇嘛。啊，那个那个表达一个什么呢？捷径对吧？赦免和捷径。也就是说，什么是蒙招？什么样的人才可能写下一切跟随主呢？第一呢，认出了耶稣是谁，对不对？遇见了耶稣，你就是那。所以第一个问题说，你到底有没有真实、真正的遇见耶稣？那么第二呢？遇见了耶稣呢，你就开始看见了自己是谁，就是你是一个罪人。所以第二呢是，你就生出来了悔改的忧伤，啊，那么第三呢，第三呢你怎么样？你得到了什么？你得到了神，你在生命当中呢，神对你说这个不要怕，对吧？或者神对你说你的罪死，你的罪赦了，啊，所以你原来，所以彼得经历了一个彻底的自我否定，同时呢，他又在基督的赦免当中又经历到了一个重新的自我的。呃，也不叫自我，就是重新的一个肯定，就是他重新的知道了他是谁，他的生命重新的有他遇到了神之后，他原来的生命价值就被摧毁了，是不是？因为他是个罪人嘛，他遇到了耶稣之后，他原来的生命，你原来是个什么人？你原来有什么？你原来拥有什么？你原来以什么为你生命当中满足的？这一切的东西就被摧毁了。然后呢，在耶稣基督，然后，然后在耶稣基督的这个赦免当中，你你的整个的生命的意义又被重建了，你的生命身身份又被重建了，然后生命的价值又重新被重建了。这个时候，写下一切的跟随主，他其实不是一个道德主义的一个叫悲壮的一个行为，他并不是一个英雄的一个悲壮的行为，他是一个很自然的一个结果。就是他表达出你原来的那个生 命， 在遇到神的时候被彻底否定 了， 然后 呢， 又在主里面他的这个福音对你的这个赦免当 中， 你重建了跟这位神的关系。这位神他居然赦免 我， 这位神居然是在我生命中是可以与我同行 的， 我可我可以与他同 行， 我不被击 伤， 我重新的又被又被建立起来了一个新的生命和新的身份。那这个时 候， 你这一生要走的路。当然就是一条新路了，对不对？当然这个不一定意味着说你生命当中的所有的一切神都要给你拿走，然后重新全部重新来新的，也也可能不是，对吧？对我们大多数人来讲，但是呢，对我们来讲，写下一切更充足呢，是这个遇见了耶稣，然后在他的面前回悔改，啊，那种悔改是真实的，是那种痛苦是真实的，那种自我否定是真实的。然后呢，经历到了在基督里的赦免，重新的一个身份被重建，人生的价值被重建，啊，这个也是真实的。如果是这样子的话呢，你自然就是撇下一切跟从他。所以这个时候，实际上撇下一切跟从他不是悲壮的，还得算一下到底哪些要舍，哪些不要舍，然后这个到底拿不拿？不是那个，不是那个，你是很自然的一个，就是有时候呃，这个这个打个比方，就像一个人他。有的时候经历了那个，呃，就是非常大的磨难，呃呃，以为要自己死定了，甚至破产了，家破人亡了，最后忽然的一一九九生一死的一线，哎，又回来了。那那个时候，那种那个时候，那个人基本上，基本上都是性情大变，呃，基本上就是好多东西就变了，以前爱的东西现在不爱了，对吧？以前想的东西，现在不想。现在整个生活方式、生活很多观念都改转变了，对不对？当然呢，如果没有遇见神的话呢，那个转变也不见得是好事，可能变得更坏了，对<笑>吧、啊？当时我看到一本书里面就讲到说，那个美国哪一个大公司的一个老板，我忘了，硅谷的哪一个大公司的老板，呃，就是得了癌症啊，然后得了癌症之后呢，又又又哎做了手术又好了，然后记者就问他说。你这一次就就医生已经判你死刑了，你就全部以为要死了，结果这次又活过来了。说那你人生当中最大的感受，你你这个这个这个这个重几乎相当于重生的经历，对吧？你你你的你你接下来你，你你你人生最大的感悟是什么？他说我人生最大的感悟是从今天开始，我发誓绝对不喝八十美元以下的酒。<笑><笑><笑>就是他的，太亏了，你知道吗？那意思，我有这么多钱没用完，对吧？我发誓，我从今天开始绝对不喝八十块钱以下的酒。就这他的感觉，这也是有，也是大便，对吧？也是大便。但是但是一个经历了认罪和在基督里的整个一个赦免的人，他就是他就是他的整个的大便就是皮下淤血。你你有没有经历过这样子的？这个撇下一切，这个撇下一切不是你悲壮的一个决定，就是你生命中真实的经历到这个，啊，遇见了耶稣，悔改，深深的那种懊悔、痛悔，啊，你自己的人生全然没有价值，然后重新在它里面重建，被赦免，那么撇下一切，就再也，就是我想刚才各位姐妹的分享也是很好。现在你如果要给我。这些所有的我原来认为没有的东西，但是却没有耶稣，我现在不换了。那这个这个其实就是一个撇下一切来跟从主的一个心智了，对不对？啊、嗯，那有没有谁请一两位可以再回应一下？你自己生命中，你成为一个基督徒，你你你有类似的，比彼得类似的那样经历吗？嗯、我想分享
1: ，很难说。呃，生活好多种，就已经觉得是稳定的了。然后在那边，呃，无论是工作发展还是什么，就是说都是一个看起来很顺利的一个情况。但是就是缺乏一个，我们我们认为是缺乏城镇服务的一个。然后我们就来到成都，就来木道。我们就听了那支道之后，回去以后我们就就做了一个就是朋友和家人都不能理解的决定，就是说，呃，要把房子卖掉，然后搬到成都来。我觉得叫完用无是处的，并不觉得说这个举动是觉得好像你失去了什么，对，很悲壮。因为你是觉得你得到了更多。来到这里，虽然我们俩就是把原来的工作辞掉了，有的时候你想起来也会说，哎，呀，是不是很亏？因为就是说，如果他留在原来的公司，他可能占职位就比较高。然后我那个时候也有一些机会，就是说得到好的工作发展。然后，嗯、呃，包括我们搬过来，从卖房子啊到搬家、啊，乱七八糟，其实把我们之之前的积蓄就全部都花光了、嗯。可是我们就觉得，刚才我们在分享感恩事件的时候，就是说、嗯，非常非常感恩、嗯、这一年，就是呃，在秋雨认识这个朋友，还有我们得到的所有的那个真理的牧养，我们觉得这个是比一切都要宝贵的，是一个非常非常自然的
2: 状况。嗯、而且我觉得我们
1: 以前在福州，虽然说，呃，世俗的东西就都很好。可是我们的心是空的，就像以前听过一首英文歌，好像唱了就是说，你的心如果没有遇见耶稣，它就是一个甜甜圈、嗯，它是甜的，可是它心是空的，嗯、就好像是一首英文赞美诗。因为我,觉得我们以前的状态就是这个样子，嗯就是这、这个甜甜圈。就是、来到这里以后，就是，呃，可能在物质上就没有，没、okay,
2: 有，物质。
1: 时<笑>代，就<笑><笑>时代的
2: ，心是心
0: 是时代的，我觉得这非常，嗯、呃，对，非常感谢。感谢主席啊，谢谢主席，谢谢你们。哎、啊，师长，当你设身设身处地去想，彼得他放弃了什么、哎？就是在渔业这一行做，怎么都做了十年二十年了，积累，对吧？就中国人经常讲的，那么多的关系，这可不是一朝一夕积累的，中国人都凭关系，是吧、嗯？在这个行业当中。<笑>积累到现在这个地步不容易，所拥有的所有的关系，所拥有的所所有的前面的前途，所拥有的很多的机会，啊，这些东西都是，都是全部要，要要要舍去，就是整个是另一种另一种生命<音>所以，对我们每一个人来讲的话，我不一定是说我现在真实的我的职业一定会改换，或者我我一定会这个换一个城市，或者我一定会。舍掉什么东西？但是呢，在你的心智里面，当你蒙召做基督门徒的时候，就是撇下一切的，就是撇下一切的，跟从主。这个就是门徒的定义。这个不是说是一些少数的基督徒说啊、哦，有些基督徒他们是很信心很大，他们很坚强，他们是这样做。那我们呢，不能这么做。而果我们不能这么做，我们还是基督徒，只是我们没那么好而已。啊，不是的，门徒的定义就是撇下一切跟的。而且而且，而且这个品下一切，就是那个真实的遇见了耶稣，悔改跟一个蒙赦免，这、就、个、是、很自然的一个一个结果。当然呢，真正到撇下一个具体的东西的时候呢，我们总是会挣扎。啊，那个过程呢，是可能是一生之久的，对吧？是一生之久的。然后可能过了几年之后，遇到一个重大的挑战，过了过了在某一个思想上遇到一个重大的挑战，那个时候不断的来来来，来来来神试验你，就是你是真的在跟从我吗？对吧？你你所蒙的那个护照是真实的吗？啊，那还有没有谁去跟我们来分享说，比如说你在信主的时候，就刚才我说的，就是在后来的一个过程当中，你又开始经历到这样子的一个挑战，就是你开始来面对自己的，是不是在撇下一切跟从主？你是不是蒙了这个撇下一切跟从主的护照？啊，有没有？啊，看这、那个。哎、嗯。
3: 一直是做做做工地，上的上，上上上，也是，呃，八九年，现在就十六岁就出去打工，打、啊、工有十多年，都在做，勉强能做，勉强做做做这些事情，能做，但是一直十多年没有在那个、呃、做厂，一直做的都是室外，这个野菜、能包包工程，都没什么，然后。我知道那个都是自己，呃太太想成功的那种、個。后来信徒也很我二零零六年开始信徒，后来就完全重新呃会在里面重新照着他的话语来说服，然后从重新做起，呃，把以前自己的一些观念，所己的这些各种观念。太太后靠那个想想发财的那种，然后我还是决心改变，再来做。因为我常常也也呃跟呃就来我常常会说，啊靠着主发了点小财，就就是、就像你来后来啊爷爷一样。刚开始其实靠着在以前我们那个时候，呃呃做工程这些做活的其实还挺轻松的，在是在九几年的时候，我是八九年就出去，出了一两年的学徒。嗯那时候后来就慢慢慢辛苦几年当中，哎，完、啊、全自己花钱改建，省真的建这方面，啊，然后在马太福音十一章里，当啊、老子以把老祖太叔奶奶追到我这句话然后把我这边，我当时是清醒了，是同意的。后来我就一直去呃看事情，就在这个里面花花花了，但是清见他们一些，他可以说，你只有我有依靠，依靠。就、嗯、<音>是五千二百来辛苦的，但是他也认为他我是因为是很幸辛苦，从来没有说一直回去说淘气，但是都没有敷衍。后来出来的在那个结识以后，在那是几年当中，真的好像对那一样，我来很舒服。做作为我自己来说，真的是啊，很是不凡的，就是有能力、文化这些程度，程能我自己的这些，呃、啊。之间的关系啊、就是，这些都是很……在在几年当中，啊，这里也干了些工程，就就包包工程，这个也真的就就买了房子，也买了车。后来买了车以后，呃，再买买了车以后，后来再换车以后，就在后来就感觉越来越，这个在里面做工程当中，就有一些里面就有一些折回来了，感觉就有一些贵，啊，开到自己的贵里越来越。在做工程当中，常常我跟这些呃公司合作当中，就是后来就越来看见那些公司里面，他们有一些很多的这些，呃这些他们是呃我是做人工，他们是搞搞搞装包，排料里面去搞假，搞假里面我我我我们我带工人做这方面就很清楚，所以现在的这些房子，大部分房子，呃、特别是做这个保温的当中。我们有很多房子，有些就是三十一米，根本就没。这次我在里面做的时候、就是，啊，他他他，嗯、呃，是冬暖夏凉的嘛。他是这些呃，做材料的，他就会用一些直接水泥材料来的叫我们来,来做，叫工人。那、这个时我呃，主动也跟他们这个反应，也在这个不要这样做，他他们不不听。他们说你这样这个这个这个时代要生存，你管他，反正只要这个房子交了，你拿到钱就。然后后来我这样说以后，反正以后他直接用工人，直接在我下面工人早上一般很早就要去弄材料，就要预备好，一般四五点，很多都还没去，他就把就全部材料运了，给工人单子给钱，单子给钱。后来我也发现，发现后来。那这些公司，他给我的价格，他都是比其他的价格要高一些，所以在这里面要挣钱。一般就比外面的高一两年一个平方，所以这个就一两呃，一个平方的话，一年十个平方就是，那就是一两十万。所以之前的时候，这个做，我就越做越少，实惠，越来越多的这个在心里面，嗯，知道，一直跟他们呃说反就呃不要这个这样。<音>他们也都知道我是哪个，后来他们就是，了。所以最后到那个一四年，一四年的时候，有一次合同签签了，也是他直接就给我这个，他觉得签了下来，他我,我不知道我不知道他他直接。肯定有再
0: 给你一分钟了。你
3: 刚才说这个呃，你去给我弄弄那个呃沙、啊，其他就不用去了，这个弄房子的时后来我，就那老说那就就这不错了，他说是你是不是欠钱，这个钱低了，然后再加加，我说我不知你这个他说合同签了，合同签了，你这个没有拿到，你这个我这个是假的，你这个是完全是欺诈行为呢，不错，我不挣你这个钱了，后来直接就把。嗯
0: 好，谢谢，好，谢谢，谢谢，感谢,谢跟我们的分享。你在成都修过哪些房子？待会儿下来告诉我们<笑><笑>、啊。好，那我们好、啊，我们再接着来看哈、啊，《路加福音》，接下来我们就再往前看到第六章，嗯，呃，十二十二节到十六，好，嗯，来，我们一起来读。那时，耶稣出去上山祷告，整夜祷告，直到
2: 天亮。叫他的门徒来，就从他们中间挑选十二个人，称他们为使徒。这十二个人有西门，耶稣又给他起名叫彼得；还有他兄弟安德烈，又有雅各和约翰，腓力和巴多罗马太和公。
0: 小飞蛾的儿子贾克和表演队长的西蒙，贾克的儿子尤大和卖主的表演尤大。你看这个名单上读到最后一句的时候，吓死人了哈！哎<笑>、啊，你、欸、<笑>这个十二个人的名字到最后给了他一个身份的，叫、啊、<笑>卖主的，叫、啊、那个尤他还把家乡也名字也加上<笑>对。对这个好，你回过头来，我们回过头来看马可的。嗯、马可的是在呃第三章，对，嗯、我们十三节也是十三节开始，啊、来开始。耶稣上了山，随自己
2: 的意人来。他们便来到他那里，他就设立十二个人
0: ，让他们常和
2: 自己同在
0: ，也要差他们去传道，并给他们全
2: 力赶鬼。这十二个人有西门
0: ，耶稣又给他
2: 起名叫彼得；还有西里太的儿子雅各和雅各的兄弟约翰，又给这两个人起名叫安米奇，就是雷子的意思。
0: 又有有在细节上面，你有没有看到这两处的记载有一些的，那个差异？啊<笑>
2: <笑><笑>、
0: 呃，对，讲到了那个约翰的另外一个名字。这边，那还有什么？我们观察一下啊。好，这是在山上，这个都提到了，对吧？但是呢，我们讲了，路加特别的注重那个祷告的记载，啊，耶稣在选这十二个人的时候是整夜祷告，整夜祷告，啊，然后再选择十二个人，啊，那这个你，你有看到什么呢？啊？没有看到你吗？耶
1: 稣
0: 是我们祷告的榜样。嗯，耶稣是我们祷告的榜样、嗯。他的，这其实我
1: 想
0: 问的问题。
2: 对。
1: 什么那这个时候他到底是以他的人性在向父神祷告
0: ，还是他的神性在向父神祷告？嗯，对，他问了一个最根本的东西：耶稣为什么还需要祷告？嗯
1: 、他当然要祷
0: 告。不是
1: 问的是、啊，他是用他的神性在向。父神祷告还
0: 是用他的人性在向父神祷告、嗯？对，我知道你的这个问题就是跟我说的这个有关，就是说他他为什么需要祷告，对吧？这个会取决于他是神性还是人性在祷告，对不对？啊，那你们怎么看呢？这个就像那个
3: 顺
0: 服，对天赋的顺服，对天赋的顺服，顺服，因为耶稣经常讲是说是父的子意思。不是我的意 思， 对不 对？ 他说不是他的意 思， 不是说他他的意思就不是这 个， 啊， 不是说违背了他的意 思， 而是说他以父的意思呢为 念， 对 吧？ 他以父的是这个为 念， 啊， 只向着父的一个顺服。当然 呢， 也是在他的人性当 中， 啊， 这个向着父神与父神的交 通， 那目的呢是与父神的联合以及呢向父神的这个这个向着父神的顺服。对、yeah. ，呃，当你这么问说他是在人性里祷告，还是在呃神性里祷告的时候呢？实际上就是啊、呃，你割裂了耶稣的位格，就是说，基督在祷告，基督是道成肉身的那一位，他是人性跟神性在他的里面合成一个位格的那一位，祷告的就是这一位，对吧？不是分开问他里面的人性在祷告。还是神性在祷告，就是成了肉身的这一位圣子耶稣基督，人性跟神性在他的里面都合成一个位格。这一位啊，成了肉身的道啊啊，这一位他在在地，他在地上向天上的父神祷告，因为他已经来到地上，对吧？他在肉身当中的这一这一位，在向着那个永恒当中的那一位出来祷告，对吧？因为他的道成肉身本来呢是有一个与天父之间的远 离， 对不 对？ 有一个来的这个这个世上。那么他通过祷告就是与父的合 一， 以及呢向父的这个顺服。啊， 最后大祭司的祷告的时候是 说：“ 父 啊， 求你这个这 个， 我已经荣耀了 你， 然后 呢， 求你 啊， 你已经荣耀了 我， 你还要再荣耀我。然 后， 然后 呢， 我渴望就是我要到回到那个什么 呢？ 啊， 万古以先与你共有的时 代。” 就是在圣子没有成了肉身之 前， 与父那个时 候， 子与父是从永远到永远的一种联 合， 对不 对？ 但是现在 呢， 基督呢是在他的嗯披戴了他的人性的这样子的一个生命当 中， 说呢他是啊作为我们的一个啊新约当中的一个立约的代 表， 作为人的一个。一个一个他在他里面的所有人的一个代替者，啊，在他的人性当中，也就是说，在他人性当中，不是说跟他神性分开的，在他的肉身当中向父来祷告。那刚才这个讲到一点就是顺服，他想寻求神的心意，他想顺服神的心意，并且这一件事情呢也显明，啊，这件事情是关乎耶稣基督在地上的工作的非常重要的一步，就是。选12个门徒。那另外一个问题就是，为什么是12个人？十二个为有十二个姿态。啊，就约有十二个姿态。那、啊啊啊啊、所以为什么他要选12个门徒、啊？他为什么不在每一个姿态里
2: 面
0: 选一个呢？啊，对他为什么不在每个姿？因为这里面没有告诉我们说这12个人碰巧，肯定不是因为你们几个是兄弟，对不对,、嗯、对？所以肯定就代表性不够嘛。<笑>我们今天话说，他不是对应，就是他们的肉身的身份不是对应着十二个字的，对不对？而而而且都在加利这一带选。那为什么呢？为什么他选十二个？什么？我说上是的还要扩大他的，还个国度的范围，啊。
1: 因为那个时代地方好小、哦，他走不到那么因
0: 为上帝说，他该也是外邦人
1: 了，他不
0: 是十二门徒。就是一种巧合。就是上帝说了十二，就是十二。随自己的意思。对他对呀，他就没知
2: 道的，他没,没什么特别的意思。意思你们意思是说十二没有特别的意思是吧？没
0: 有。没有没有如果十二没有另外的没有特别的意思的话，那我们就要问：当犹大上吊了之后。为什么使徒们要聚集在一起说我们必须选一个来补他的位？那就那意思就是表明我们必须维持是十二个，是不是？啊、嗯嗯，对。我觉十二代表一
1: 个整
2: 体，
0: 缺一个是不完全。缺一个是不完整的，就是十二是代表了一个整体性啊。那这个整体性是什么样的整体性呢
2: ？
0: 啊。在刚才前面说到，在随他随自己的意思叫了人来，呃，其实，在原文当中呢，那个话的意思是说他，他他把自己的人叫了来，所以就是说，他叫的是跟他的人、啊、就是《陆家回忆》里面讲讲的是他在他的门徒当中，就是他先是就他先是有一个节选的范围，就是什么呢？就肯定是在之前跟着他的人，就是门徒这个范围，然后。再在这个门徒当中选了十二个做使徒，是吧？所以那个那个随自己的意思，其实意思是，其实他的原文意思是说在自己的人里面选，啊，在他自己的人里面选，十二也没有特别的意义
2: ，你肯
0: 定知道十二有特别的意义，因为在整个圣经当中，十二有，易，十二七这些都是都是圣经当中的象征性的象征性的的那个数字，对不对？那十二代表什么？为什么他一定要选十二个人呢？在那个是就
1: 是
0: 那个旧约当中的那个那个那个账目，嗯，他中他就是十二个支派首位那个账目。对，所以为什么他要选十二个？为什么要跟他一样？就是说，接下
1: 来说，是啊，以色列十二个儿儿子，以色列有十二个儿
0: 子。对，所以形成十二个姿态嘛。对，那现在为什么要选十二个？他又不是，如果是那样子，他又不是从十二个支派中一个选，一每个支派选了一个。因为因为先国就是十二个嘛，就十二
1: 个。因为圣经<笑>里面讲，就是呃，新约是旧约的延续嘛。对。旧约是讲祭祀的国度，而新约是讲这个荣耀的教会。嗯。那么，呃，既然是祭祀的国度是十二个支派来作为代表的，那新约。
0: 荣耀的教会肯定是十二个使徒所带对、嗯。好。在那个保罗书信里面讲说，谁是真理这里人？啊？在保罗书信里面说，谁是真理这里人？心里是割礼的啊？就是心里是隔离的，所以说亚伯拉罕的信心之去之之轨迹去行的，就是真理这里人，对不对？好，那么今天你是不是真以色列人是是？是。你是不是以色列人？不是。啊，不是。不是
2: 。不
1: 是我
0: 们不是以色列人是吧啊、就是是
2: 人？啊，
0: 我们是不是真以色列人？<笑>啊哈哈啊
2: 、
0: 我们是不是真以色列人？是所以保罗书信里面说的真以色列人是指什么人
2: ？
0: 是指谁？信
1: 心上的
0: 。是指谁？就是指教会是不是？是不是指教会
2: ？是不是指基督徒？是
0: ，基督徒是今天的真以色列人，是不是？
2: 是，确定哈。对，对
0: 所以旧约当中的以色列，肉身的亚伯拉罕的子孙，十二个支派，十二支派是代表全以色列，十二支派是代表以色列全家，对不对？对,对,对。那么耶稣基督要来的目的是什么？他要来的目的，他的拯救是不是只是救肉身的以色列人？不是，不是对,对不对？是是。他的国度是要变满什么天下的万族、万国都有都有属乎他的人，这些人呢，这些人是真理之列，所以旧约当中的以色列呢，是预表新约当中的教会啊。神的心意呢，是要在地上建立他的国，对不对？在旧约的时候，是借着肉身的亚伯拉罕的子孙。来建立了一个在地上的特定的这个这个这个有这个这个迦南这个地方的这一个 国， 但是神的心意所以犹太人一直以为说耶稣来了弥赛亚来 了， 那就要把这个国呢扩 大， 让这个国呢就是打败罗马 人， 对不 对？ 最后就就他们的意思就是 说， 他们以为就是说肉身的这个犹太人慢慢慢慢的扩 展， 最后神的国度扩 展， 最后变成全世界把其他的民族这个对不 对？ 这这个是神的国度的扩大，但是在耶当当耶稣基督来的时候，耶稣基督说，信他的就是什么？信他的就是神的儿子，对不对？所以就凡接待他的就赐他名做做做做他的儿子。所以耶稣基督来了，来显明说神的国现在是怎样扩大的呢？是不是透过肉身的以色列人呢、啊？不是，是透过教会。所以教会就被称为是真以色列和一个新的以色列。而且那是旧以色列的真正的目的，是指向教会。所以，因此的话呢，他拣选了十二个人作为新以色列的代表。十二个人同样的，就如同旧约当中十二、十二、十二支派代表全以色列，代表以色列全家。那么，耶稣的十二门徒代表什么呢？代表普天下的教会，教会无论分多少个宗派，无论有多少个教会，教会加起来就是十二支派，你明白这意思吗？今天新月的教会也是十二支派，因为这十二个最后在圣城耶路撒冷在在那个那个启示录里面，圣城耶路撒冷这个从天降临的时候，在十二道门的柱子上面写的什么？高阳十二使徒的名字，对不对？整个代表着整个的天国里面也是十二支派，全以色列，全以色列啊。所以，他设立十二使徒，是宣告那个旧以色列的制度已经呢，已经作废了啊,啊他要建立呢新以色列新、啊、以色列就是教会。新以色列的标志不是外表上收割你，而是心里收割你。而这样的人呢，是包括了希腊人跟法外人，包括了天下万族的人，对不对？的这个直到直到我们中国人，啊，这是这是他节选，所以这是神的国度。为什么他上山祷告？正义，这是神的国度在地上他的事工的一个重要的一个一个点。整个基督教的信仰是建立在使徒的根基之上，十二使徒的根基之上的。因为蛇二使徒代表全体人民啊，今天的今天的全体人民。然后我们再看马太福音啊，回过头来，第十章。好，这一段的这一段的这个一到四节啊，一到节。来，第一节起。
2: 耶稣叫了十二个人来
0: ，他们决定能赶走魔鬼
2: ，并医治各样病症。这是十二使徒的名，头一个叫西门，又叫彼得；还有他兄弟安德烈，西庇的儿子雅各和雅各的兄弟约翰，腓力和巴楼罗满，多马和随
0: 里马太，拿各的儿子雅各和达太。还有卖那,、啊、那这里面呢，就是他叫了十二个门出来，这个都一笔带过了，对不对？然后呢，有一点跟后面讲的一样，就是使徒呢，使徒这个名字其实就是死者的意思。那么他的意思就是，啊，嗯，刚才是马马可里面讲说，啊，马怒加里面说呢，就直接就叫他们叫使徒，出现了使徒这个字，对不对？然后呢，马马可里面说呢，就让他们与自己怎么样同在一处，就是他们从此之后就是跟着耶稣是就是长不离左右，对不对？啊，就就同同在处，就是跟耶稣的关系很亲密。然后呢，耶稣赐给了他们最重要的是赐给了他们什么权柄来赶鬼和医治病。好，这个地方的赶鬼跟医治病呢，当然。但这个地方有个非常重要的一点是说也，也这就是这这这个词权柄，啊，重要的不在于呢能力哦，这个很厉害，让他们有有能力可以啊、哦、可以赶鬼，看上去这个很奇妙哈、啊，可以一并哇这太好了，但是呢这里的重心呢其实不在这个能力本身，而是在于一个权柄，也就是说他们可以代表耶稣，这最重要的。他们可以代表耶 稣， 所以这十二个使徒 呢， 是可以代表耶稣。他们是后面讲是 说， 当你德国的时 候， 当将来有一天他们争大小的时 候， 耶稣就是 说， 你们有一天要坐在什么以色列十二个支派的宝座上。那么耶稣在那里说的很清 楚， 就是立这十二个人取代十二支 派， 成为新以色列的十二支派的这个主宰。那么这个组长当然不是指到肉身上的一个，是指到普世、指到主耶稣基督再来的普世基督教会，他们代表的十二个、十二、十二个这个以色列君长。好，我们今天呢就啊、呃、就到这里了。那大家就是会再练一下那个歌，好不好？回去之后明天，你呃那个下一周的时候，我们我们来那个。好，我们一起有一个祷告。我们感谢赞美你，你来呼召你的门徒，你向我们显明你就是基督，是永生神的儿子。你让我们来认识到自己的卑微、自己的无能、自己的渺小、自己的罪和败坏。主啊，你拆毁我们啊、呃，不在你之之，不在你里面的那个身份，但是你又重新的给了我们一个尊贵的身份。就是就是做你的儿 女， 所以你呼召我们撇下属于这个世界上的一切来跟从 你， 因为你给了我们不属于这个世界上的一切。啊， 求你来带领的地方姐妹更深的在你的面前来走这一条门徒的道路。我们每个人所蒙的是一个相同的呼 召， 就是撇下一切来跟随你。这一生 呢， 就是因福音而 活， 也为福音而活。那我们每个人生命中呢，也会有一个特特别的一个护照，就是可能具体要去往哪个地方，具体要做什么事，这一生要把这个呃自己的一生当做活祭，现在哪一个的祭坛？愿我们每一位呢，都做好这个准备啊，在在在你的面前说主啊，当护照临到我的时候，我可以撇下一切啊、呃，我可以撇下我现在的一切来跟从你。呃，如果你是要护照我们全职的侍奉，我们愿意撇下我们。在世俗生活中所积攒的一切，啊，如果你要呼召我们，就是出去，啊，或者在某个事工上与你搭配，或者让我们这一生尾生在某一个的侍奉上面，呃、啊，我们愿意为此呢承受，啊，可能对我们的这个世俗利益上的一些损失。如果你要呼召我们在一个特定的行业，或者甚至一个特定的世界，或者将来我在啊某一个年龄的时候，在那一个特定的一个这个阶段。呃，为你来做一个荣耀的见证，并且为了那个见证呢，要舍弃自己以前所积累的所有的一切。那么，愿主你都能够预备好我们的每一位，能够成为你在地上啊大有荣耀跟能力的见证人。感谢赞美神，愿每一位弟兄姐妹再一次的听到你真实的呼召，也回想自己所蒙的呼召，让我们身上的恩召和拣选坚定不移。听我们如此的恳求，奉靠耶稣基督宝贵的生命、嗯。好，我们下一周我们到整个感恩节之前，我们就是大家六点五十来，我们就分三个小组，我们分享这个自己感恩的事项。然后呢，还有一点就是为教会、为全教会的一个感恩的事项。我们每个小组最后都会拿出，就是全教会今年度向神感恩的这个。啊，十个事项